0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa. ¿Sabías que Ted Bundy, responsable por asesinar a 36 personas, irónicamente trabajaba en un servicio de telefonía de prevención del suicidio? Hoy en Explícame esto, temporada Yo me cuido en casa, Serial Killers. Bien,
1: para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo.
3: Explícame esto por Radio Sil Temporada, yo me cuido en casa, mi nombre es Carmenpa y me encuentro conectada con Andrea, con Jota y por supuesto con Isabel. Hola, Isabel.
0: Hola, mis pequeños mejores amigos. Hoy los estimo más que nunca. Qué alegría compartir este momento con ustedes. Ay, eh todo lo que tengo que decir para que no se conviertan en mis serial killers personales XD
2: Isabel siempre tan linda, bueno hoy día literalmente ha estado linda y me ha sonado como medio extraña, no sé Hola chicos, yo estoy muy bien,
4: ¿y ustedes? Hola Andrea, hola Carmenba, ¿cómo están chicas? Ahí Isabel, no sé por qué, pero últimamente hasta que se pone un poquito más Happy Friend con nosotros.
3: Amigos, no está Happy Friend, no nada que ver, está siendo manipuladora para que nadie la desconecte, por favor, no caigan en sus artimañas. Estoy súper bien, súper tranquila, feliz Contenta, emocionada. La verdad es que este tema me gusta mucho porque he visto varias series acerca de estos personajes y me parece súper curiosa la mentalidad que tenía Ted Bundy para trabajar en una línea de ayudas y después él iba a ir a asesinar gente, no sé, es rarazo este tipo. En realidad a mí me,
2: me da como que este programa me va a perturbar y desde el primer momento ya con el sabías que yo digo, aparte de irónico, como que muestra que realmente su psicopatía estaba un poquito mal, ¿no? <risa> pero ya, empecemos. Vamos en primer lugar a hablar sobre el término como tal asesino serial. O sea, la acuñación del término como tal se le atribuye a Robert Ressler, pero sin embargo, eh, hay muchos antecedentes. Y vamos a empezar con el del alemán Carver. Él mencionó en su libro Das Sadist de 1938 que Peter Corten, un asesino de 1929, era un serial murder y traducido esto es homicida en serie. Hay que saber que el asesino mata intencionalmente y el homicida. Zidano. También está el antecedente del asesino Fritz Herman que dijo en 1925 que era un asesino en masa pero él únicamente hacía referencia a alguien que mataba o asesinaba de manera continua.
4: Luego Wakefield en 1936 habló en sus obras del asesino Landru y en una de estas mencionó Landru, volvió un asesino en serie, refiriéndose únicamente a que asesinaba en serie. Bueno, finalmente, en 1970 llega Robert Ressler y define estructuralmente lo que es ser un asesino en serie y sus características.
2: Yo quería aquí acotar que la diferencia entre los términos anteriormente nombrados y lo que ya como que califica como asesino serial Robert Ressler es que él ya como que crea un perfil, ¿no? Literalmente un perfil de qué es lo que necesita, o qué es lo que realmente tiene eh, dentro de sus características un asesino en a diferencia de los otros personajes que solamente denominaban asesino en serie a una persona que mataba con continuidad Y añadiendo
4: un par de datitos históricos, también podemos decir que H.H. Holmes o Dr. Holmes es considerado el primer asesino en serie de Estados Unidos Por otra parte, aquí en nuestra tierra, en Kaika, en Perú, el primer caso de un asesino en serie fue el japonés Mamoru Shimizu y datado en
3: 1944 Hablemos ahora un poquito del perfil de estos serial killers Existen ciertos patrones que describen de cierta manera la conducta de estas personas ya sea por estudios que se han hecho, por investigaciones. Por ejemplo, un indicio bastante claro es que estas personas han sufrido abusos y abandonos en sus infancias o simplemente provienen de familias disfuncionales donde había muchísima violencia. Probablemente estas personas también hayan sido víctimas de bullying. Y al cometer algún crimen de índole sexual, los serial killers se sienten súper poderosos, sienten que tienen bastante dominio sobre las personas a las que están haciendo sus víctimas.
2: Además tienden a obsesionarse con el poder Y van desarrollando una personalidad Mucho más narcisista, manipuladora, persuasiva También padecen de un trastorno antisocial De la personalidad Y por esto algunos tienen una apariencia Como que muy normal no Aparentemente no, no pareciera que son Capaces de, de hacer algo como Por ejemplo, eh, asesinar Por ejemplo, con respecto a lo del doctor Holmes Daba una, una percepción De ser una persona muy amable Muy chévere, muy divertida eh, Incluso era empresario y sin embargo él era un asesino y todavía en
3: su mismo hotel esta historia es muy perturbadora pero muy interesante así que la recomiendo un dato bastante curioso de estas personas que tienen un desagrado increíble por los animales y pues como Andrea decía no estas personas son súper amigables súper empáticas tú los ves y tú dices no esta persona definitivamente no va a matar ni a una mosca yo puedo confiar seriamente en él porque son personas bastante simpáticas así que hay que tener siempre muchísimo cuidado con quienes
4: conocemos y si hablamos de cifras, en un informe del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre las tendencias de la delincuencia a nivel mundial, se afirma que alrededor del 90% de quienes cometen homicidio en el mundo son hombres. Uy. Los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señalan que en el mundo se producen más muertes por homicidio intencional que por conflictos armados y terrorismo juntos. En el año 2017 hubo 464 mil víctimas de homicidio, 89 mil de conflictos armados y mil de actos terroristas.
3: Estas cifras son bastante altas y justamente gracias a estas cifras que Jota nos acaba de contar, la tendencia muestra que el objetivo de desarrollo sostenible fijado por la ONU para el 2030 que pretende reducir todas las formas de violencia en el mundo está completamente lejos de ser cumplido El Salvador es el país que cuenta con un mayor número de asesinatos en todo el mundo, son casi 62 muertes por cada 100.000 habitantes pueden imaginar, es un número bastante alto también nos cuentan que Rusia es el país con más asesinatos en todo Europa y que entre el 2015 y 2017 ha aumentado en un 4% los homicidios a nivel mundial. Es un tema bastante interesante de estudio porque, quién sabe, puede ser por la globalización, por el uso de redes, tantas cosas que en otros programas hemos ido conversando que todo esto puede influir para que este número crezca de tal forma.
2: Vamos ahora al nivel nacional. Según el INEI, entre el 2011 y el 2017, la tasa de homicidio aumentó de 5.4 por cada 100.000 habitantes en el 2011 a 7.8% en el 2017 y de más de mil muertes por homicidios, el 54,2% es causado por asesinato además, entre las presuntas causas lideran los asesinatos por venganza con 42% todos estos datos definitivamente son muy alarmantes y al menos en Perú, es muy preocupante que el MinSA, por ejemplo, invierte solamente 18 soles por peruano en salud mental, y estas cifras creo que nos deja claro que, que nos falta muchísimo eh, con respecto a la salud mental, pero vamos a dar una pausa de tanta cifra y estadística y quiero darle la bienvenida a Anastasia.
3: Hola Anastasia. Hola amiga Andrea, ¿cómo estás? Muchas gracias por darme el pase. Estoy muy emocionada por estar hoy día aquí porque voy a hablar de uno de mis libros más favoritos en todo el mundo. Este libro se llama Misery de Stephen King y fue escrita en 1987. Cuenta cómo el escritor de novelas Paul Sheldon sufre un accidente automovilístico súper terrible y es rescatado por Annie Wilkes, que es su fan número uno. Con el pasar de los días, semanas y meses, descubre que las de esta mujer no son solo por amabilidad, sino que es una mujer perturbadísima, ansiosa por leer más de su personaje favorito, Mystery, a quien el autor había puesto fin en su último libro. Oh, pobrecita, ella se quedó así, súper impactada, entonces por eso se portaba así. Se dice que Stephen se inspiró en él mismo para escribir esta novela, ya sea porque sus fanáticos no aceptaron que quiere escribir novelas que no sean de terror o porque sus adicciones al alcohol y a las drogas le hicieron sentir prisionero como Annie a Paul. Qué bonita metáfora. Este señor es lo máximo. En 1990 se hizo una adaptación cinematográfica protagonizada por James Caan y Katie Bales, quien ganó un Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su interpretación de la enfermera Annie Wilkes. Es una bonita película, es un bonito libro, estoy muy agradecida por haber estado hoy día aquí. Muchas gracias
2: Anastasia, yo sí he escuchado bastante de, de este libro, pero no lo he leído todavía, porque me da miedo todo, así que no me he atrevido a leerlo, pero supongo que será momento, ya que lo has recomendado será momento. Vamos a darnos un pequeño descansito y ya regresamos en el el siguiente bloque aquí en Explícame esta temporada Yo me cuido en casa por Radio Isil. Videojuegos,
0: tecnología, cómics y mucho más en Expansión Geek. Estrenamos los jueves.
1: Explícame esto por Radio Isil.
4: Estamos aquí de vuelta en Explícame Esto, Temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Sil y comenzamos con una frasecita que dice así Mírame con desprecio, verás un idiota Mírame con admiración, verás a tu señor Mírame con atención y te verás a ti mismo Esta frase es de Charles Manson que si nos ponemos a analizarla, o sea, dice, por ejemplo Mírame con desprecio, verás un idiota Eso quiere decir que tú veías las cosas malas que él hacía de una forma mala O sea, lo vas a decir como que no, este hacía cosas malas y que es así, que es asada si Seguimos con la frase Mírame con admiración, verás a tu señor O sea, que si lo admirabas, que si lo endiosabas a alguien que está haciendo cosas justas, por así llamarlo. Y terminando la frase, mírame con atención y te verás a ti mismo. Eso quiere decir que si tú lo veías a él como tu similar, quiere decir que te podías reflejar, que podía haber una parte de ti que tal vez también podría tener ese gen de asesino o de serial killer. Y bueno, creo que Isabelita tiene algo que comentarnos, no sé por qué me están llamando por ahí que tiene que decir algo. A ver, Isabel.
0: Para la anécdota del programa tenemos al productor más increíble y digno de todos, el gran Gabo Villafuerte. Espero que por esta sacada de brillo a sus zapatos le aumente el sueldo.
1: Hoy le acabo de aumentar el sueldo hace como dos semanas. Si quiere más, se pasó de sangrado a esta mujer. Hola, chicos, ¿cómo están?
2: Bien. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué a nosotras no nos aumentas el sueldo?
1: Bueno, pasemos a la parte de la anécdota, que es a lo que vine. No responder preguntas, gracias. Oh, eh, me va. Estaba yo viendo videos, te, videos de Te lo resumo así nomás, que son muy buenos, la verdad, y escuché en un, uno de los videos la canción Psycho Killers, la cual me encantó, y dije, voy a hacer como todas las canciones, voy a escucharla 30.000 veces hasta que me canse. Entonces me puse a reproducirla en YouTube y a ver los videos que había, busqué un videoclip, eh, encontré un videoclip, el cual no era el oficial, en el que aparecía este actor, Ross Lynch, que era, o oh, hasta donde yo sabía, era un chico Disney. La cosa está en que me puse a ver esas escenas y no reconocía a ese chico como chico Disney. Pensaba, parecía otra película. Me puse a ver de qué película era y al final era la película Mi Amigo Dahmer. La película Mi Amigo Dahmer habla sobre la vida del serial killer Jeffrey Dahmer. Y me sacó de onda porque, brother, ¿qué hace este muchacho chico Disney haciendo a películas sobre serial killers, o sea no sé, no conecto, los, los chicos Disney se tienen que quedar ahí los chicos Disney, nada más
4: no, no
2: ansia, Gabito, por
4: favor.
2: Gabito si tú crees eso, definitivamente no sabes nada de lo que ha pasado con todos los chicos Disney, ¿eh? es una tendencia que se van por cualquier lado menos por el lado pinky de Disney
4: es que dicen que los chicos Disney tienen como que no sé, si en tu inicio eres una estrella como que mientras vas escalando pasan cositas turbias por el camino, no sé por qué
3: Pero amigos, el hecho de que él haya interpretado un personaje, no se ha ido por ningún lado simplemente es un gran actor que ahorita está haciendo un gran trabajo en Sabrina la versión de Netflix, pero me parece un buen actor, déjenlo en paz caramba, Perdóname,
1: perdóname Carmepa, pero si es un chico Disney, se queda como chico Disney o no es nada.
3: Quiero
2: decir que cada Carmepa ha demostrado parte de su personalidad de amar a todo el mundo hasta este actor que ni lo conoce y Gabo ha demostrado ser una persona absoluta que aunque tampoco sepa de qué estamos hablando él dice no y punto ya continuamos chicos gracias Gabito por tu grandes anécdota como siempre participando en este programa
4: sigamos continuando con el tema vamos a hablar del de tema principal Serial Killers empezamos con la familia Manson fueron asesinos de Los Ángeles conocidos por el caso de asesinato múltiple cometido en 1969 denominado Tate La Bianca los protagonistas de este atentado fueron Tex Watson Susan Atkins Linda Kasabian y Patricia Trenwinkle, donde la noche del 8 de agosto la familia entró a la residencia de la ex actriz de Hollywood Sharon Tate y el director de cine Roman Polaski y asesinó a cinco personas en la puerta de la residencia escribiendo pig que significa puerco, marrano.
3: Se sumaron Leslie Van Houten y Steve Groen. En la madrugada del 10 de agosto asesinó a Leno y a Rosemary Labianca. En el abdomen de Leno escribió WAR. Estos casos fueron llevados al cine en la película Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, donde hizo. Sátira De todas estas acciones El autor intelectual De los asesinatos Fue la persona De quien estamos hablando Charles Manson Quien falleció En el 2017 Vamos con otro Serial killer
2: Samuel Little Él fue confirmado por el FBI como el asesino más potente en la historia de Estados Unidos Nació el 7 de junio en 1940 Él afirmó que su madre era una meretriz y lo abandonó por lo que su abuela tuvo que criarlo en Ohio Bueno, esto también es como que una prueba constante, por decirlo así, de que la mayoría de serial killers han tenido problemas de su infancia, ¿no? Con ese tipo de cosas como en el ámbito familiar. Continuando Samuel comenzó con los delitos de robos en su adolescencia, incluso tuvo una detención juvenil y a partir de ese entonces su actitud empeoró. En el año 1975 ya se le había arrestado más de 25 veces en 11 diferentes estados por algunos delitos como conducir en ebriedad, roba normada incluso violación,
4: etc. Little cumplió un total de 10 años por estos múltiples delitos, librándose de dos condenas por asesinato en 2014. Una de las razones por la que los asesinatos de Lidl pasaron desapercibidos fue porque sus víctimas estaban en el margen de la sociedad ya que eran trabajadoras sexuales, drogadictas y muchas de ellas mujeres afrodescendientes, quedándose en los guetos, que es un lugar donde vive la gente excluida, como él declara. En 2012 fue arrestado por asesinar a tres mujeres en California en la década de los 80 en la que fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional en el año 2014. Después de esta condena, confesó una
3: serie de asesinatos por estrangulamiento que cometió en 19 estados entre los años 70 y 2005. Él, con su buena memoria, dibuja todas las víctimas que ha tenido el antes, durante y después, y todos estos retratos son utilizados por el FBI para analizar cómo sucedieron los hechos y sacar conclusiones directas de lo que hizo este señor Samuel Little. Actualmente sigue en prisión en una silla de ruedas y con problemas cardíacos. Vamos ahora con una serial killer mujer.
2: Estoy hablando de Aileen sea, Ella es una serial killer estadounidense y es reconocida como la Mujer Araña, por su odio a los hombres y además por su gusto o fijación por las prendas de cuero negro. Su verdadero nombre era Eileen Carol Pickman, y su padre fue un presunto pederasta psicópata buscado por la policía. Además, vivió con su abuela, quien era alcohólica, violenta y estricta. Y además de todo esto, su abuelo abusaba sexualmente de
4: ella. Asesinó a tiros a siete hombres después de torturarlos. Ella confesó en su juicio que los asesinatos fueron en defensa propia, pues la estaban atacando sexualmente mientras ejercía su labor como meretriz. Fue sentenciada a pena de muerte y el 9 de octubre de 2002 murió por inyección letal sus crímenes inspiraron la película Monster protagonizada por Charlize Theron
3: tienen que ver esta película porque Charlize Theron hace un gran papel donde perdió completamente la identidad de Charlize Theron que tenía y esto le hizo ganar un Oscar a mejor actriz así que por favor vayan y véanla y amen esta película y amen a Charlize hablemos ahora de Ted Bundy que nació el 24 de noviembre de 1946 en Vermont fue psicólogo y abogado y como Isabel lo mencionó al inicio del programa en sabías que era un trabajador en una línea de ayuda anti suicidios Esto me parece muy loco e irónico como Isabel misma dijo. Le gustaba ver pornografía y espiar a mujeres y por todos sus amigos y compañeros de trabajo era considerado como una persona muy agradable, simpática y sobre todo una persona bien parecida, bien guapetón que era el Ted Bundy. Y todo esto hizo que sea muchísimo más fácil para él acercarse a las mujeres que luego se convertirían en sus víctimas. Estuvo enamorado de una chica en la Universidad de Washington Washington, pero esta señorita le rompió el corazón y curiosamente este es un dato que hemos investigado y que me pareció genial cuando lo leí todas las víctimas de Ted Bundy se parecen a esta señorita.
2: Además de curioso es muy perturbador en realidad. Durante la primavera y verano de 1974 desaparecieron varias universitarias y madres jóvenes y la policía ya estaba investigando ¿no? y contaban además con descripciones acerca de un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas y este individuo tenía la particularidad de siempre cargar libros y llevar un brazo enyesado o en Además, hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas para arrancar su Volkswagen, el cual había sido visto rondando el sitio donde desaparecieron dos de las jóvenes asesinadas. Finalmente, fue condenado a pena de muerte y ejecutado en la silla de eléctrica en 1989. Hay una película sobre este caso muy buena y también hay un documental en Netflix por si es que quieren saber un poco más de Ted
4: Y siguiendo con la lista, tenemos a Jeffrey Dahmer que nació el 21 de mayo de 1960 en Wisconsin Estados Unidos, conocido como el caníbal o carnicero de Milwaukee. Era un gran fanático de Star Wars y quería asemejarse físicamente al conocido personaje de Palpatine que si no lo recuerdas, es el que hizo que Anakin se convirtiera en Darth Vader. Dahmer sentía un gran placer sexual por los cuerpos torturados y mutilados de sus víctimas. Lastimosamente gracias a su buen aspecto físico, llegó a amedrentar y asesinar a 17 hombres que recogía de las calles para ofrecerles ayuda. A
3: este hombre Dahmer se le hizo fácil esquivar a la policía por un buen tiempo, pero en julio del 91 una de las víctimas logró escapar de su departamento y pedir ayuda a un coche de policías. El 15 de febrero del 92 fue condenado a, atentos porque este es un gran número, ¿ok? 957 años de prisión ¿se imaginan? Pero en mayo de ese mismo año le dieron cadena perpetua. Sin embargo su estadía en la cárcel fue bastante chiquita porque sus compañeros de prisión conocían quién era esta persona entonces lo atacaron muy violentamente y fue llevado de emergencia al hospital falleció en el camino el 28 de noviembre del 94 a los 34 años de edad y
2: este serial killer justo es de, de quien nos, nos habló Gabo en, en su anécdota, si mal no me equivoco así que podríamos tal vez ver también la película que nos mencionó vamos ahora con Richard Ramirez él nació dentro de una familia conflictiva y disfuncional en Texas, Estados Unidos y durante su infancia estuvo muy relacionado con su primo quien fue condecorado de la guerra de Vietnam y quien además le mostraba a Richard fotos donde cometía crímenes de lesa humanidad e incluso le enseñó técnicas para asesinar con sigilo. Richard estaba presente incluso cuando su primo asesinó a su esposa de un disparo con una escopeta y ya con respecto a lo que tiene que ver con sus crímenes cuando trabajó en un hotel por primera vez intentó violar a una mujer pero fue detenido por el esposo, sin embargo la pareja no presentó cargos luego cuando ya vivía en Los Ángeles él empezó a matar sin un tipo de patrón porque asesinaba a personas sin importar su sexo, edad, eh, visión social,
4: etc. Richard no tenía una forma especial de cometer sus crímenes ya que podía asesinar de una manera organizada, sin dejar pista o matar sin ningún cuidado creyéndose amparado por Satanás, dibujando signos satánicos en las paredes y etcétera. Richard pudo ser capturado gracias a que su última víctima pudo sobrevivir y lo comunicó a la policía durante su persecución estuvo a punto de morir linchado pero la policía lo salvó finalmente el 3 de octubre de 1989, tras cuatro días de deliberaciones, el jurado votó por pena de muerte, llevando 23 años para su ejecución Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marin de Green Bay en Green Bay en California, en la mañana del 7 de junio de 2013 con 53 años de edad. Hablemos
3: ahora de otro personaje, este es John Wayne Gacy, que nació el 17 de marzo de 1942 en Illinois. Es conocido como Pogo el payaso asesino, que fue la inspiración para el personaje de Pennywise o It. Asesinaba a sus víctimas vestido de payaso, lo cual según un estudio psicológico se debía que de pequeño sufría de abusos por parte de su papá, que era una persona alcohólica. Gacy era violento y mató a 33 hombres entre los años 72 y 78.
2: Justamente en 1978 eh, una de sus víctimas, Jeffrey Rignall logró escapar de su sótano y alertó a la policía sobre el abuso que sufrió, sin embargo no le creyeron, pese a que Gacy ya tenía denuncias similares. Su última víctima, Robert Pease, había alertado a sus padres que iría a visitar a Gacy y cuando estos notaron que ya había tardado mucho tiempo y no lo encontraron por ningún lado alertaron a la policía eh, la policía fue a la casa de Gacy en donde encontraron obviamente a, a este serial killer junto al cuerpo sin vida de Robert, luego de la captura fue condenado y ejecutado el 10 de mayo de 1994
4: y aquí te quería dar un, un datito lo que pasa es que por ejemplo dice que Robert Peace había alertado a sus padres de que quería visitar a Gacy y tú te preguntas ¿por qué visitarías a un, a un maniático que sabe que mata gente? No, porque era conocido Gacy en, en el barrio? lo que pasa es que Gacy habló con Robert diciéndole que necesitaba gente para hacer unas construcciones a lo que Robert que él trabajaba en una enfermería necesitaba dinero dijo bueno voy a ver qué pasa ¿no? si tal vez es un buen trabajo y así sí fue como se logró todo lo que ya acabas de contar y ocurrió su captura
2: por eso chicos personas que nos están escuchando siempre avisen manden su ubicación
3: digan dónde están todo porque de verdad es muy importante eso para su protección varemos un ratito qué les parece si le damos el pase a Isabel Isabel has estado muy calladita
0: la comunidad precavida de Isil quiere saber si en Perú han habido casos de Siria Killers.
4: Uy, Isabel, qué linda pregunta, ¿eh? Pero creo que tenemos a una amiga, Daniela, que nos va a dar la respuesta a esta preguntita. Hola, Dani, ¿cómo estás?
0: Bien, y sí, sí existió un serial killer. En el año 2007, todos los titulares policiales fueron ocupados por Pedro Pablo Nacada Ludeño un hombre de 34 años que confesó sin remordimiento que durante 5 años mató a 25 personas. A todos les disparaba en la nuca para que no sufran, entre comillas, y luego rezaba un rosario y los enterraba Apodado el apóstol maldito según él, esto era para limpiar al Perú de la escoria La gran mayoría de personas que asesinó Pedro Eran vagabundos, alcohólicos y homosexuales Es el asesino serial más sanguinario de la historia de nuestro país Y cumple un encierro de 35 años En el pabellón psiquiátrico de penal de Luri Gancho Wow Dani, qué información tan increíble Me he quedado súper
3: impresionado De que en algún momento pueda salir de prisión este personaje Esperemos que no Y vamos a tomar un descansito Para regresar en el siguiente bloque Aquí en Explica
1: Explícame esto por Radio y temporada, yo me cuido en casa. Explícame esto por Radio y
2: de vuelta aquí en Explícame, esta temporada yo me cuido en casa con el Top
3: 5 y para ello voy a presentar a Carmen Pita modo Top 5. Hola amiga. Modo Top 5 activado y esta semana es Cereales Asesinos. ¿Preparados? Listísimos. Preparadísimo.
0: Top 5. Top 5.
3: Top 5. Top 5, el líder. ¿Qué onda con esta tendencia de hacer todo genérico y lo genérico es bueno, evidentemente, pero en el caso de los cereales no sé, yo lo veo así, es como si un grupo de amigos se hubiera organizado para hacer una secta terrorífica que quiere conquistar el mundo y por supuesto están inspirados en grandes industrias cerealíticas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de estas dulces y crujientes hojuelas, se nos viene a la mente el tigre de la portada, que es súper amigable. Tú lo ves y dices, "Este pata es mi causa. Es un tigre, pero es de los tigres buenos, no me va a comer, no me va a hacer nada, me va a cuidar." En cambio, su versión genérica es un niño que tiene los peles rojos, ojos altones, te mira fijamente con un puñito en la mano apuntándote y tú dices, mmm, me quiere pegar me quiere persuadir para llevarme a su secta pero de que quiere hacerme algo fijo, 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 quiere hacerme algo
4: cereales tigres dices <risa> recomendadísimos no, no lo sé, no lo sé <risa>
3: Top 4, el estratega. Este líder de Cereal original tiene una mano derecha y se complementan perfectamente. Es esa persona que se muestra amigable, simpática. Tú llegas a este culto y dices, no, 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 no. Esto sí tiene que ir en serio porque si una persona como esta está aquí, obviamente que todo esto es cierto, nadie me quiere estafar, no, 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 no. Esta mano derecha del líder original es un lagarto verde con una gorrita muy buena onda. Y en la versión Cereal Killers es una niña de pelo marrón con una colita de caballo alta. Inmediatamente se ve que hace fiestas infantiles. Yo he hecho fiestas infantiles y me vestía así. Me ponía mi colita alta, me ponía unos lentes de científica, pero evidentemente yo no era parte de ninguna secta. ¿Segura? ¿Segura? <risa> <risa> y al mismo tiempo. seguras ¿Segura? segura? Bienvenidos a mi secta, hermano Top 3 El primer miembro Pero toda secta tiene a su primer miembro Es ese que ya es mayorcito Que lleva toda una vida ahí Que sabe el teje y maneja de la organización Y es el modelo a seguir de todo nuevo miembro Yo quiero ser como él, claro que sí En esta versión original sería... Eh, estoy segura que lo han visto Ese perrito orejón Que te ofrece un poquito de hojuelas chocolatosas Como quien dice Ven, aquí es lindo Te vamos a dar de comer Pero en la versión adaptada en el reboot Es un niño que te ofrece cereal Pero de la mano Tiene las hojuelitas en la mano O sea, básicamente te dice Mira mami Me voy a sacar el pan de la boca para dártelo Y si no te gusta Tranquila, tranquila, mami. Tengo a mi hermano que te puede dar, además de ojuelitas de chocolate, babisquitos. Porque lo que aquí sobra es el amor. ¿Te unes o qué? Me uno, me uno, Diego.
4: Dame, dame que te doy. Listo.
3: <risa> ¿Qué peligro las sectas y ustedes? No, no tienen que aceptar top 2 el extraño, se podría decir que los anteriores miembros son los miembros convencionales, pero nunca falta el primer fanático, el primer enamorado de su nuevo estilo de vida, ese que medio se descontrola cuando le dices que sus creencias están mal, que debería cambiar algo en su vida, en la versión original es un lorito que tiene los aritos de colores que supuestamente todos saben a frutas diferentes, pero todos sabemos que todos saben igual, y estoy indignada por eso la versión genérica es una niña de colas psicodélicas moradas bien flaquita, 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 flaquita y con aritos por todo su cuerpo coletes, pulseras, aretes, collares, todos son aritos hasta su faldita es de aritos, yo no sé cómo pone aritos esa niña en todo su cuerpo ¿Quieres que te conteste? No, mentira <risa>
4: <risa> Tiene experiencia, dice ah. Poniendo
3: aritos, claro que sí <risa> Esto es eres esto Top 1, el que falta el equipo de investigaciones de Explícame Esto se ha puesto a hacer su trabajo después de varias semanas. Ellos dijeron, es nuestro aniversario, son dos años, tenemos que celebrar, pero tranquilos amigos que yo ya los he puesto a chambear. Y nuestro equipo después de semanas de entrevistas off the record, puede confirmar, asegurar, aseverar que la versión fake del pollo que aparece en la versión original del cereal natural sin sabor, fue el único que logró escapar de esta secta de cereales y y es por eso que solamente dejó la cuchara y una fresita en la portada.
2: Ahora todo tiene sentido. Ay, amiga. Pero, no es, pero
4: no es un pollo, es un gallo. O sea, lo lo que, bueno, para mí es un pollo. <risa>
2: pollo, por Para mí también es un pollo. Le
4: tengo que decirte que el top 5 ha sido uno, uno de mis favoritos desde que inicié aquí en Explícame esto. Ha sido el mejor. No sé por qué, pero lo siento así. Muchas
3: gracias Carmen Pita por este top 5. Gracias a ustedes y ya saben, siempre díganle que no a todas las sectas de cereales. <risa> gracias por esa recomendación. Y hablando de recomendaciones, <risa> la recomendación del
2: programa es... <risa> Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara. Definitivamente nosotros estamos en contra de la violencia por eso quisimos ponernos serios como siempre
3: más serios que los serial killers.
4: Y si quieres sumergirte en el ámbito de las investigaciones y no perder ningún detalle, estudia periodismo en Isil y aprende haciendo.
3: Y antes de irnos queremos dejarles con un datito súper interesante acerca de otro libro, es El perfume de Suskind, es una historia de un asesino que tenía el olfato súper desarrollado y trabajó en bastante de perfumerías en Francia su obsesión con las mujeres vírgenes se dio debido al olor que ellas tenían y él quería crear la fragancia perfecta y asesinaba a estas mujeres para quitarles la grasa que era la esencia de donde salía su olor este ha sido nuestro programa de Serial Killers, esperemos que les haya gustado, que se hayan informado como nosotros, que recuerden tener siempre siempre, siempre muchísimo cuidado y nos escuchamos en el próximo programa,
0: chao Isabelita cuídate. Este programa me ha hecho pensar, ya no voy a tratarlos mal. Una nunca sabe dónde puede encontrar a un loquito jejeje los quiero feitos. No me apaguen please.
4: Carita triste. Uy, Isabel, ahora sí estás que nos tratas bien. No sé por qué, pero sí tienes que estar ahí pendiente. Algo puede pasar por acá.
2: Chao, chicos. Chao, Isabel. Y eso fue todo aquí en Explícame Esto, temporada Yo Me Cuido en Casa por Radio Isil.
1: Chao. Chao, chao. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio
2: Isil, Radio Isil, temporada Yo me cuido en casa.